0: Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в ельцин центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитоевич. Тема нашего разговора сегодня – уроки пандемии, это уроки культуры. Почему одни страны эффективнее, чем другие, справляются с этой заразой? Ну, очевидно, потому что они проводят профилактическую работу. И в первую очередь принимают жесткие меры и так далее, и так далее. Да, этим многое объясняется, но не все. Очевидно, есть и некие другие вещи, которые влияют на эффективность борьбы с пандемией. Это культурные особенности той или иной нации, той или иной страны. Вот об этом мы и поговорим сегодня с заведующим лабораторией сравнительных социальных исследований Высшей школы экономики Эдуардом Панарьевым. Я в двух словах для тех, кто не знает, напомню, как обычно у нас проходят эти встречи, эти разговоры. В течение какого-то времени мы будем вести диалог. Вы будете слушать. У вас будут накапливаться вопросы. Возможно, возникнет желание что-то уточнить. С чем-то поспорить. И через некоторое время микрофон переходит в зал. Вы задаете вопросы. Наш гость отвечает. И, возможно, возникает дискуссия. Часто так и бывает. Ну, вот так мы будем сегодня работать. Итак, мы начинаем.
1: Да, добрый вечер. Отличный микрофон работает. Я хотел проверить. И, может быть, для затравки...
0: Да, садитесь.
1: сядем, да. да. Я расскажу анекдот, но не в смысле вымысленная шутка, а реальный случай, который произошел. Вот анекдот в старом смысле. Значит, одна моя коллега в Испании, социолог, Значит, получила большой грант от правительства Норвегии на иностранного исследования. И поскольку это был большой грант, она решила съездить в Норвегию, поблагодарить министра, который, в общем, подписал это. А Норвегия очень богатая страна, там же Нефть добывается в Северном море. И, а, у них огромный фонд, ну, что-то вроде а, фонда нашего национального благосостояния. Значит, вот приезжает она в министерство, разговаривает с министром. Большое спасибо, очень вежливый разговор. Все. Значит, и э, министр ее потом спрашивает, когда как бы все приближается к совершению разговора, не хотите ли остаться в министерстве и пообедать со мной, потому что сейчас обеденное время, а до э, самолета у вас есть еще какое-то время. Она, значит, представляет себе министерство в Испании. Думает, отлично, потому что ну, министерство в Испании, столовое министерство Испании отличается от обычной столовой, примерно так же, как столовое в наших министерствах отличается от обычной столовой. Значит, говорим, да, удовольствием, спасибо. Значит, министр нажимает кнопочку и говорит, нам, пожалуйста, два обеда. Значит, входит а, секретарша через буквально одну минуту, значит, и, с двумя подносиками, а на одном из которых, значит, ее а, вот, два одинаковых идентичных обеда, состоящих из небольшого бутерброда яблока и стакана горячей воды и пакетик чая. Она, в общем, поняла, что она ошиблась. А, а, но, значит, они пообедали вместе, значит, также так, как бы светская беседа. Хотите еще чая? Да. Значит, этот же пакетик. Значит, это Норвегия. Значит, казалось бы, вот культурное отличие между Северной Европой и Южной Европой. Казалось бы, причем же здесь ковид? Чем. Значит, почему такое различие в культуре Испании и Норвегии? В Норвегии, в общем-то, не было крепостного права никогда и помещиков не было никогда. Значит, Норвегия состоит из до недавнего времени ну, в общем, очень однородного населения, рыбаков, которые промышляли значит, вот, рыбалкой и, значит, сажали картошку и питались основного Может быть, кто-то из вас слышал вот веблине, который ведет цикл, который ввел термин показное потребление. Значит, это только Норвежцу веблину могло прийти в голову, значит, что в других странах существует показное потребление. Потому что когда он учился в университете, его отец, значит, привозил ему осенью в начале семестра телегу картошки и бочку соленой рыбы, и значит заваливал это все в подвал, и вот значит он в течение учебного года этим питался. Сейчас Норвегия очень и очень богатая страна, может быть, ну, одна из самых богатых в Европе, Люксембург, наверное, богаче на душу населения, но вот это равенство оно осталось. И равенство, оно приводит к тому, что люди воспринимают друг друга, ну, вот, как христиане в деревне, да. А мы все равны, и, в общем, обманывать друг друга – это нехорошо, это не по-нашему. Значит, и вот в результате у них высокая дисциплина, потому что они доверяют друг другу. Один наш турист, значит, забираясь на гору в Норвегию, сбросил пиджак, там документы и деньги оставил, он забыл. Значит, поднялся, потом вспомнил, побежал назад, лежит, никто его не трогает, там, где он его оставил. Значит, и если правительство, которое избрано нами же, из этих вот одинаковых в прошлом христиан, нам говорит, что нужно одеть маски, потому что иначе это будет очень нехорошо, мы все как один, так и делаем. В Испании или какой-нибудь другой южноевропейской стране в Италии совершенно другое поведение, совершенно другая культура, которая тоже там в силу уже местных исторических причин очень отличается от культуры Северной Европы. Там была аристократия, помещик, Основное право значит люди не равны люди не очень друг другу доверяют обман это в общем а, ну, особенно в южной италии а, это, это норма а, и а, соответственно а, доверять своим родственникам конечно доверяют а вот за пределами вот этого круга доверия нету. И вот в таких условиях проводить какую-то политику правительству довольно сложно, потому что правительству никто не верит, не доверяет. Если оно говорит, вот, надо одеть маски, или надо прививаться, значит, правительство настолько раз обманывало, значит, столько раз обещало и не выполняло своих обещаний, зачем мы это будем делать, значит. И вот а, результаты а, статистические по заболеваемости, по смертности, если посмотреть там в Южной Европе, в Северной Европе, очень сильно отличаются результаты. Ну вот это я как бы для затравки решил а, историю рассказать, а дальше мы можем...
0: Ну, да, То есть, я, 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 как бы, подводя итог этому, можно сказать, что... Вот этим объясняется как раз то, что в двух, казалось бы, одинаково развитых странах с одинаковым уровнем медицины достигаются разные результаты в борьбе с пандемией. Одна страна преодолела, ну или почти преодолела, а в другой очень плохие дела. Это один из хотя одинаковый уровень медицины одинаково развитые страны и так далее богатые да, да?
1: да, да, да. это один из факторов то есть я начал вот а, с социального и экономического равенства да то есть а, которое отличает страны Северной Европы и Наоборот, Южной Европы. Но есть еще несколько факторов, о которых мы тоже можем поговорить. И это очень важно, потому что для того, чтобы нормы были универсальными, значит, люди должны чувствовать, что они примерно все одинаковые. А если у нас есть, с одной стороны, богатые и властные, а с другой стороны, бедные и безвластные, то для одних существует один закон, а для других будет существовать другой закон. Нельзя объединить это такое общество какими-то едиными универсальными нормами. И, ну, не знаю, вот какое-то время назад губернатор в Калифорнии, например, издал постановление, что, в рестораны можно ходить, но только небольшими компаниями и есть на улице в помещении. Нельзя. И сам тут же после этого отметил какое-то торжество внутри ресторана и большой компании в Америке, в отличие от Северной Европы, тоже довольно высокий уровень социального неравенства. И у нас в России, конечно, такую ситуацию легко себе представить, когда там, условно говоря, Запорожец врезается от мы понимаем, да, вот, мы сейчас уже, наверное, там Киа и Ниссан, какой-нибудь, или Лексус, вот, но а, суть от этого не сильно поменялась, вот, а в Скандинавии а, а, это довольно трудно себе представить. Но есть и другие факторы. И вот для того, чтобы о них поговорить, может быть, стоит обратить внимание на другой регион, который успешно, очень успешно справляется с пандемией. Это Восточная Азия.
0: Да, Восточная Азия, Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг. Да? А вот чем это объясняется? Почему у них эта дисциплина? Что это?
1: Ну да, вот по каким-то... Хотя это очень разные общества с очень разной историей. Вот я имею в виду Восточную Азию с одной стороны и Скандинавию с другой стороны. Но есть вещи, в которых они совпадают. Это доверие правительству и высокая дисциплина. Значит, почему это получилось? Может быть, что-то общее в истории можно найти. Но для начала надо понять, что ну, как бы доминирующие державы, силы и в культурном отношении, не только в экономическом, в этом регионе был Китай. И, в общем-то, все эти общества, Япония, Вьетнам, там Корея, это общество конфуцианской культуры, то есть на которую традиционная китайская культура оказал огромное влияние. И в этом смысле в менталитете всех этих народов есть много общего. И для Китая характерно то, что вот почти сразу после объединения Китая, который произошел в 3 веке до нашей эры, более 2000 лет назад, они ввели экзамены на государственные должности. То есть идея заключалась в том, что а для того, чтобы занять государственную должность, недостаточно, чтобы у тебя были какие-то родственники. Нужно, значит, пройти экзамены, значит, где а, ты докажешь то, что ты умеешь соображать. Нужно написать сочинение ну, вот, на классическую, там, какую-то конфуцианскую тему. Нужно написать стихи. Значит, на заданную тему ну, и так далее. Значит, ну там была своя как бы особенность. Это, это не были такие экзамены, допустим, как не знаю, в технический институт, немножко другие. Но тем не менее, это были экзамены. И вот эта система существовала вплоть до Китайской революции, которая вот, э, произошла в начале 20 века. То есть. В Китае очень долгая традиция централизованной, посвященной бюрократии. Значит, вот. И люди получали там свои места не только вот благодаря каким-то связям. Это тоже, конечно, на ну, меня отнять, это влияет, да? но еще и благодаря своим способностям. Да? И поэтому в Китае и во всех этих остальных странах образование всегда было в приоритете учителя пользовались всегда большим уважением, потому что это был путь наверх. Да? Все, все это понимали. И опять же, если человек занимает должность, то значит он себя проявил, он доказал просто так. Даже если у тебя родственники, просто так ты должность не займешь. Отсюда доверие правительству тоже, потому что если эти люди значит считаются достойными, уважаемыми. И если они говорят, что надо носить маски, то ты, пожалуй, соглашаешься, что надо носить маски. А кроме того, в Китае и во всех этих других странах, независимо от того, демократические они или авторитарные, сохранилась такая патриархальная культура, где младшие должны слушаться старше. И вот в этих как бы традиционных терминах старшее это еще означает уважаемое. То есть иероглист старый, иероглиф уважаемый это одно и то же слово. Значит, правительство в этом смысле старшее, а люди младшие. Значит, правительство тоже имеет свои обязанности, оно должно заботиться о младших. Вот тоже есть какие-то моральные обязательства по отношению к ним. А у младших есть свои моральные обязательства. Они должны слушаться. Значит, если кто-то не слушается, значит, ты подрываешь как бы цивилизационные основы. И, в общем, это в рамках традиционной конфликционской культуры просто очень-очень трудно сделать. Бросит вызов. Хорошо. А
0: если мы возьмем другой полюс? И вот, я не знаю, вы согласились со мной или нет, что... В этом смысле Италия является другим полюсом абсолютно, где люди очень беспечно относятся вот, к этой опасности, так или нет. И если это так, то, то какими культурными особенностями этой нации это объясняет?
1: Италия и вообще Южная Европа, да, я соглашусь, но еще один интересный. Вот такой антипример. Да. Это, может быть, Соединенные Штаты и Англия, да. которые э, тоже показали далеко не лучшие результаты. То есть, сейчас в Соединенных Штатах все-таки уже довольно быстро идет вакцинация, но на первых этапах э, они, в общем, э, себя проявили не очень хорошо и до сих пор по числу смертей э, они, э, Соединенные Штаты, на первом месте. То есть, Индия догоняет там в Штатах, там, по-моему, три к двум. То есть вот такое отношение. В полтора раза в Штатах погибло больше людей, чем в Индии. Но нужно иметь в виду, что население Индии в пять раз больше, чем ну, население но, но возвращаясь к вашему, как
0: бы... А да, вот не особенность национального на... характера, это объясняется. И, и,
1: Сначала, значит, Южная Европа, потом, потом, может быть, Америка и Англия. Потому что это оба интересных случая, но они разные. Точно так же, как Скандинавия и и, и Восточная Азия разные. Ну, об Италии, в общем, довольно много написано. Их политической культуре, потому что некоторые классические как бы социологи... Они, в общем, на самом деле итальянского происхождения немного о себе написали. Ну, считается, что особенно в Южной Италии, значит, были латифундии, в то время как, там, скажем, для Северной Европы были характерны... Опять же, ну, чтобы понять культуру, нужно понять историю немножко. В то время как в Северной Европе были индивидуальные хозяйства. Там вот в Норвегии рыбацкие, там где-то еще может быть христианские, но индивидуальные хозяйства. Да. А там латифундии, Это означает, что земля принадлежала помещику, и вот значит христиане просто вот рабский труд, и никуда от этого не деться. И в таких условиях как бы ты не можешь ни от кого ждать помощи, кроме как от своей семьи. И поэтому для итальянцев характерны очень тесные, плотные социальные связи внутрисемейные, ну и между родственниками. А вот за пределами уровень доверия итальянцев друг к другу не очень высокий, потому что и поведение. То есть, как я говорил, обман, особенно в Южной Италии, считается ну, вот, как бы нормой жизни. Не обманешь, не продашь на рынке, вот, что-то вроде этого. Да. А, и, соответственно, когда люди мед, а, значит, доверяют друг другу, только если это родственник, да, и, а, ну, вот это приводит вот к таким вот особенностям. И действительно, но ну, кроме того, для испанской южной культуры, как, где, где тепло, где, значит, вечерами принято собираться массово, значит, с друзьями и, опять же, родственниками, и, значит, очень тесное, плотное общение, люди при встречах целуются, обнимаются. Вот. Это тоже особенности южноевропейской культуры, которые ну, не отнять. И они, конечно же, тоже влияют на распространение заболеваемости. Вот. Что касается Соединенных Штатов, или, ну, особенно Соединенных Штатов, давайте поговорим. Во-первых, там, в отличие от, скажем, не было никогда централизованного правительства. Это, это федерация. да, То есть правительство там муниципальное, сильное, на уровне штатов сильное. Федеральное, оно занимается ну, вот такими вопросами внешней политики еще, там очень серьезными преступлениями. Оно где-то далеко. Да. Во-вторых, для вот этих, для Англосаксонских стран для англосаксонской традиции характерно как бы ставить приоритет на свободе человека. Да, то есть свободу человека ограничить в этих странах как-то кажется неправильно. Значит, если правительство приказывает одеть маски, а почему оно мне должно вообще приказывать? Да. Автономия индивида в Соединенных Штатах защищена поправкой Конституции, которая позволяет гражданам иметь оружие, и там вот в, Конституции, в поправке Конституции прямо-таки написано, для чего оружие? Для того, чтобы противостоять тираническому правительству. То есть, если правительство попробует выйти за рамки и покуситься на личные свободы, или на свободы штатов, или на свободы муниципалитета, Тогда, в общем, Конституция, по идее, разрешает людям взять в руки оружие. И вот в таких условиях, ну, тоже людьми командовать трудно. Другая особенность штатов, на о ней поговорили, высокое социальное неравенство, которое тоже приводит к тому, что выполнение норм становится затруднительным. Ведь выполнение норм, ограничений, оно имеет смысл только тогда, когда все выполняют да, эти предписания, тогда это работает. А если я вижу, что мне предлагают один закон действовать определенным образом, а элиты действуют по другим каким-то правилам и законам, то тогда зачем мне-то соблюдать этот закон, если они сами действуют по-другому? Они просто ограничивают мои права и свободы. Значит, у меня просто э, повышается как бы, степень, градус злобы э, на элите. Но при этом я скорее не буду, чем буду э, исполнять эти требования. Ну и тоже надо сказать, что за последние там, 40-50 лет э, в, э, в Соединенных Штатах в общем, э, резко увеличилось неравенство. Резко уменьшилось доверие к институтам власти, то есть к Конгрессу, к президенту и так далее. Да? А, к политическим партиям. А, и вот а, доверие, как показывает наше недавнее исследование, а, политическим институтам, очень тесно связано с ковид-диссидентством. А, вот, на материале ну, уже наших а, российских исследований, которые мы проводили, мы можем сказать, что вот, Люди, которые считают, что ковид – это выдумка, или люди, которые считают, что прививаться от ковида опасно или не нужно, люди, которые считают, что ношение масок – это тоже ерунда, для этих людей характерен очень низкий уровень доверия правительству. Опять же, президенту, парламенту полиции, ну и так
0: далее. И и это... Государство, государство, государство. государство. Да. А вот смотрите, я хочу привести вам а, некоторые цифры, связанные а, с наказаниями за нарушение карантина в разных странах. Они разные. А, вот я выписал себе, в Испании за выход из дома без уважительной причины, причины сумма штрафов варьировалась. От 600 до 10,5 тысяч евро для граждан и до 600 тысяч евро для предприятий. В Италии штраф составлял от 400 до 3000 евро. Во Франции нарушение карантина впервые обходилось в 135 евро, повторное в 200 евро. Систематический отказ от соблюдения правил наказывался арестом до шести месяцев, арестом уже, и штрафом в размере трех тысяч семидесятых тысяч евро. А самое суровое наказание было введено в Китае. Для тех, кто знает знает о своем диагнозе и тем не менее продолжает посещать общественные места – Предусматривалась смертная казнь. Вот что это было. Теперь я хочу спросить вас. Скажите, степень наказания за нарушение карантина, она тоже является отражением ментальных особенностей нации, и она, она учитывает то, как нация может отреагировать на такие наказания. И государство вынуждено ну, соизмерять это как-то с возможной реакцией на такие меры. Да, конечно. Я думаю, что здесь на самом деле
1: два фактора одновременно играют. Первый фактор действительно, как вы сказали, это культурные особенности той или иной страны. И второй фактор – это степень э, катастрофичности э, э, этой проблемы. Потому что если взять, допустим, скандинавские страны, то там штрафы и, общем, и, и ничего такого особенного больше нет. Но штрафы, правда, большие. А вот что касается Китая, смертной казни, то да, это связано вот, ну, действительно с патриархальной культурой, о которой мы говорили. Что старшие говорят, значит, младшие должны слушаться, а если нет, то значит, они подрывают устои и достойны самого сурового наказания. Вот, скажем, не стоим, Сингапур, который ну, вот маленькая, очень успешная экономическая страна, в которой ну, главенствующую роль тоже играют китайцы, китайское население там больше всего. Вот. И а, страна ну, очень и очень упорядоченная. То есть там преступность низкая. но значит, ну, в аэропорту, когда въезжаешь там, предупреждение, что завоз наркотиков у нас предусмотрена смертная казнь. В общем, и наркомания особенно там нет. Или вандализма, например. То есть, вандализм там, конечно, не смертной казни, но все-таки там штраф небольшой, тюремный срок, там, порядка до 2-4 месяцев, плюс порка, телесное наказание. И вандализма тоже нет. Вот последний случай, мне вспоминается, был в 90-е годы, когда какой-то американский турист разрисовал чей-то Мерседес краской. Значит, ну вот его арестовали, приговорили там в месяцем тюрьмы и порки. И вот Клинтон, тогда был президент Соединенных Штатов, звонил лично премьер-министру Сингапура и просил его что-то сделать по этому поводу и я точные цифры не помню, но, по-моему, он смог добиться только того, что вместо восьми ударов палкой, значит, этому американцу дали типа шесть ударов палкой. Но Порки избежать ему все-таки не удалось. Вот. А, и такая патриархальная культура, как когда-то была и в
0: Италии тоже,
1: но это было очень и очень давно, То есть, там, скажем, вот, в IV веке до нашей эры, Римский консул Титмадлий Тарквад сражался с Галлами, и накануне решающей битвы он дал распоряжение значит, не вступать в поединки с врагом. Его собственный сын значит, вступил в поединок, победил и с триумфом вернулся значит, в ряды, на что его отец сказал. Вот, Раз уж ты ни консула, ни отца не слушаешь, то давай-ка вот ложись, мы тебе сейчас отрубим голову. И голову ему сейчас же и отрубили на глазах у солдат. И вот можно представить себе дисциплину в римских легионах того времени. Но, конечно, с тех пор в Италии все очень-очень изменилось, и культура сейчас совсем другая. А в в китае вот в восточной азии несмотря на какие то смягчения после второй мировой войны последующие, это смягчения такие внешние как бы внутри они все таки остаются вот еще теми, теми людьми
0: вот скажите наличие или отсутствие демократических институтов в той или иной стране Как это связано с успешностью или неуспешностью борьбы с пандемией? Ну, иначе говоря, государство демократическое или авторитарное? От этого зависит, как, ну, скоро успешно та или иная страна будет справляться с пандемией?
1: Ну, на мой взгляд, никак это не связано, это связано с другими вещами. То есть, если, опять же, посмотреть внутри региона, в Восточной Азии, то есть, с одной стороны, демократическая Южная Корея и демократическая Япония. И с другой стороны, в этом же регионе, авторитарный,
0: авторитарный Китай, авторитарный, Китай, да. авторитарный
1: Сингапур. Значит, и посмотрим, что там с пандемией. Во всех этих странах с пандемией очень хорошо. Да, то есть проблема в основном решена. Теперь, если мы посмотрим на Европейский союз, там все страны демократические, yeah. и, скажем, между, скажем, Финляндией и той же Италией огромная разница. Хотя Италия другая страна, они а демократические страны. На самом деле, если все-таки посчитать корреляцию вот так вот, как бы тупо по всем странам сразу, не учитывая вот эти культурные регионы, то получится, что там будет небольшая отрицательная корреляция. То есть, чем более демократическая страна, тем несколько хуже она справляется с пандемией. Но мне кажется, что это такая ложная корреляция. То есть, на самом деле это... То есть, опять же, если смотреть в регионах, мы видим, что разницы нет. Китай и Япония, с одной стороны, показывают одинаковые результаты, а, допустим, Финляндия и Италия показывают совершенно разные результаты, несмотря на то, что это демократично. Ну
0: вот я знаю, что ваша лаборатория проводила исследования. Вы, вы интересовались, в каких странах жители меньше всех боятся заразиться Пандемию. У вас получилось, что а, меньше всех а, боятся заразиться жители Италии, а больше всех граждане Южной Кореи, Великобритании, Бразилии. Чем это объясняется? Почему в, в Австрии а, не очень боятся заразиться?
1: Да, тут как раз тоже есть особенности ну, национальной культуры. Ведь... Там, я не знаю, в Южной Корее ситуация с пандемией, в общем-то, очень и очень хорошая. А в Италии значительно хуже или еще где-то. Да? А почему, почему такое разное отношение? Опять же, вот из этих дальневосточных обществ, обществ конституционской культуры, для них вообще характерна тревожность. То есть они все время чего-то опасаются. И в поведении, вот, допустим, ежедневном они опасаются потерять лицо, то есть чувство собственного достоинства. И в экономическом поведении, несмотря на то, что это в основном довольно уже зажиточные страны, даже Китай, не говоря уже там о Южной Корее, Японии, Сингапуре, они все равно опасаются и они откладывают деньги на черный день. В то время, как, допустим, англосаксонские страны живут в долг и как-то не заморачиваются этим. Значит, поэтому вот это как бы культурная, а может быть даже генетически обусловленная тревожность, она может влиять на то, как люди отвечают. То есть, собственно, Проблем этого, в общем-то, и нет, но они опасаются. А в каких-то других странах наоборот. Ну и у нас тоже, на самом деле, вот, если говорить о России, у нас не такая уж хорошая ситуация. Да? То есть мы, опять же, даже если официальную статистику посмотреть, ну, первые там тройки, наверное, да, по заболеваемости, а весь есть еще просто неучтенная какая-то статистика, особенно в регионах, а, ну, кто их там проверяет, да, как ревизора прочи, прочистки, вот все на самом деле до сих пор примерно так и обстоит. Вот в ревизоре земляника, попечитель богоугодных заведений, говорит. Никаких дорогих мы не употребляем, народ у нас простой, если умрет, то и сам умрет, если выздоровеет, то и сам выздоровеет. С тех пор, как я стал попечителем богоугодных заведений, народ у нас как мухи выздоравливает. Вот, значит, но эта недоучтенная статистика, она все-таки видна по ковид заболеваемость она видна в избыточной смертности то есть если посмотреть сколько людей умерло за 20-й год по сравнению с 2019 годом то тогда в общем становится понятно что вместо там сто тысяч плюс умерших от ковида у нас на самом деле наверное, триста тысяч плюс умерших от ковида так что вот опять же наши культурные особенности они напоминают скорее вот такие страны как я не знаю Южную Европу, может быть, Бразилию, а вот где Авось, и, значит,
0: ну... ну низкое доверие правительству ну, и друг к ну, другу. Ну, давайте тогда уже ответим, попытаемся ответить на вопрос. Но скажите, почему... Почему никто не хочет прививаться? Ну вот все, пожалуйста, везде, бесплатно. Почему так плохо прививаются наши люди? Но я кратко уже сказал об ну этом. Вот это, это недоверие Бесконечная пропаганда в каждом, в каждом выпуске теленовостей. Знаете, Знаете, на, уже, на, на, невозможно на, уже на, смотреть на эти оголенные... Да, народ на на устал от пропаганды и не очень ей верит,
1: потому что вот я, как и вы уже пожилой человек, я помню Советский Союз и то, что мы, наверное, до такой степени пока еще не дошли, но все-таки в Советском Союзе вот, я уже воспринимал то, что говорится по телевизору со знаком минус, то есть вот... Возьми то, что говорят по телевизору, переверни наоборот, и ты получишь истину. В результате, когда я там в 89 году приехал в Америку, я был поражен, что в Америке на самом деле есть бездомные люди. Я думал, что это пропаганда советская. Они там на самом деле есть. Понимаете? И вот здесь, но так часто народ обманывают. Ну, там, я не знаю, тут тоже есть люди в возрасте. Вот 98 год уже постсоветский, да, Ельцин там выступает, никакого дефолта не будет. Да, и, простите, что Ельцин-центр, но... А, значит, и вот через два дня, значит, Кириенко объявляет дефолт. И в очередной раз те люди, которые не догадались вовремя забрать свои деньги и обратить их в валюту, снова потеряли. И таких историй, ну вот, на каждом шагу много. И, опять же, вот история про Ниссан, или там про какой-нибудь подешевле машину и Lexus, которые столкнулись. И, значит, вот невыдуманная история. Действительно, там выходит человек из Lexus и говорит, ты будешь виноват, хотя он виноват. Ты лучше со мной не связывайся. И нужно приложить огромные там усилия, чтобы хотя бы обоюдную вину признали в этом случае. В таких условиях, конечно, люди не будут верить. Поэтому это, во-первых. Во-вторых, некоторый такой идеологический вакуум Там в глубоком, в далеком советском времени, я имею в виду 50-е, 60-е годы, кто-то еще верил в коммунизм. Да? А потом эта вера как-то уходила, уходила, уходила. А что пришло на ее место? Предложили либерализм, но люди в нем очень быстро разочаровались, потому что он как бы не сработал в пользу рядового человека, да, значит, и а, вот этот идейный вакуум за, заменяется, ну, вот всякой чертовщиной. Люди там, вот помните в перестройку чумак, который воду заряжает и так далее, да, то есть вот, а, отсутствие веры во что-то, в том числе веру в свое государство, да, оно замещается там, верой в инопланетян или еще что-то такое, и вот, эти ковид-диссиденты или антипривычники, это просто как бы симптом вот этого заболевания в нашей стране, социального заболевания. Да. То есть низкий, низкий уровень доверия государству, который еще накладывается на низкий уровень доверия друг к другу.
0: Вот скажите, как жители разных стран оценивают поведение своих соотечественников в условиях коронавирусной опасности? интересно, как россияне оценивают поведение своих соотечественников в этих условиях? Как, как они относятся к ковид-диссидентам? Вот есть какие-то... Да. И как к этому относятся там, в Европе еще где-то? Ну да, вот, вот у нас есть
1: сравнительные исследования, правда, на небольшой выборке стран, но тем не менее эти страны из разных культурных зон, и поэтому мы можем примерно представить где что происходит, И мне кажется, вот ответ на этот вопрос, они, в общем-то, эти ответы отражают объективную какую-то реальность. То есть, вот если посмотреть, как оценивают поведение своих соотечественников на фоне эпидемии в Северной Европе, особенно в Скандинавии, и в Восточной Азии, то люди в основном говорят, что подавляющее большинство соотечественников действует правильно. Если посмотреть, значит, как отвечают там, в Южной Европе, в Бразилии или в России, то большинство людей говорит, люди действуют в основном неправильно. Вот. И я думаю, что это, к сожалению, отражает ну, вот такую более-менее объективную реальность.
0: Понятно. Ну что, давайте, может быть, вопросы из да. да. зала. Да, давайте выходите... Да, вот к микрофону можно выйти. Ну, меня зовут Семен. Я бы хотел задать
1: вопрос, не может ли быть связано, собственно говоря, нежелание прививаться с тем, то, что, например, в той же Свердловской области всего примерно 100 человек в день заболевают. И, соответственно, это просто у нас сегодня отражается на жизни большинства. То есть лично я ну, как бы не особо встречал людей, которые прям серьезно переболели и тем более умерли. Может быть, с этим связано? Да, наверное, это тоже какой-то фактор. Вот когда я отвечал на один из предыдущих вопросов, ну, Валерия Викторовича, я тоже сказал, что два фактора культурные особенности, с одной стороны, и степень катастрофы, с другой стороны. Да, то есть, вот это влияет на то, как и насколько жесткие меры будут принимать власти по отношению к нарушителям режима. А здесь это тоже может быть. Но тоже нужно отметить, что вот это восприятие 100 человек, да, допустим, оно может быть обманчиво. Потому что ведь многие люди, ну, как сказать, заболели. И, и кто знает, чем они заболели. Да, то есть Выздоровел, так выздоровел, а вот если они выздоравливают, то тогда, может быть, его это действительно в, как, в значительной какой-то доле случаев таких, его могут продиагностировать. Особенно если это именно Екатеринбург, да, если это какая-нибудь ну, какой-то небольшой населенный пункт, может быть, там и не обратят особого внимания. Вот. А, так что, а, но ведь реальность, она, как сказать, это социальная реальность. Если люди верят в то, что проблемы нет, то, конечно, они будут вести себя, как будто проблемы нет. Даже если она на самом деле есть. А вот еще можно один? А вот здесь может ли это связано быть не столько с сприятием, сколько, например, с тем, что просто на все людям, может, времени не хватает, иногда сил то есть может ли быть это связано с тем, что, предположим, большая часть людей, она, например, трудится 12 часов в неделю, полуэк ну, в день, в день имею в виду, и, соответственно, им просто на не хватает времени, чтобы элементарно даже выбрать
0: время. Момент, когда им лучше привиться и, и разобраться в ситуации вообще. Может ли быть с этим связано?
1: Ну, это один из факторов. Но, с другой стороны, если речь идет о жизни и смерти, ну, то вот ты принимаешь решение. И это может косвенно указывать на то, насколько цена или не очень жизнь ну, в данном случае конкретно в Свердловской области. Да? То есть я просто уверен, что люди, вот, скажем, в Западной Европе в подобной же ситуации, они очень сильно хотели бы привиться, если бы у них была такая возможность. Не у всех есть такая возможность. Европа, в общем, отстает по по уровню вакцинации, всего там разных причин, о которых мы не будем говорить. То есть люди хотели бы привиться. У нас обратная ситуация. В принципе, привиться несложно, но люди не хотят. Может быть, вот как еще один фактор, это цена человеческой жизни. Если Твоя жизнь состоит в основном из того, что, как вы сказали, ты должен пахать 12 часов в день и без продыху. А зачем такая жизнь?
0: Ну, я просто задаю
1: вопрос такой встречный, подумайте, может быть, это тоже как-то влияет. Mm-hmm.
0: Спасибо. Да, ну, еще есть вопросы, да, пожалуйста.
1: Данные о том, что Екатеринбург и Сербовская
0: область не, не хотят прививаться, они актуальны. И понимаете, в чем дело? В больницу приходишь, стоит очередь для того, чтобы привиться. На, записываешься на прививку, тебе говорят, ждите своей очереди. И так повсеместно. Может быть, причина это не в том, что люди не хотят
1: Но Я отвечаю на, отвечаю на вопрос предыдущего вот, человека. Я как бы исходил из его слов о том, что он сказал что у нас вот люди не хотят прививаться, потому что у нас вот заболеваемость низкая. Ну и я предложил ему подумать, на самом деле она низкая или нет, и, а, а что это говорит о ценности человеческой жизни. Что касается вот вашего вопроса, я не изучал конкретно статистику по Свердловской области, поэтому мне сложно сказать, но я знаю, что в культурном плане Россия довольно однородна. То есть, если вот, как бы, говорить о регионах, которые отличаются от России в целом, это, с одной стороны, Москва и, может быть, чуть-чуть Петербург, который чуть-чуть ближе к Европе. И, с другой стороны, это вот восточная часть Северного Кавказа, Чечня, Кушетия, Дагестан, который несколько ближе вот ну, к Азии. Причем к Южной Азии, к не к Восточной Азии. А остальная Россия, она очень похожа. Поэтому, если мы видим какие-то цифры общие по России, что вот у нас довольно высокий процент людей, которые не верят в инфекции, которые не верят в прививки, можно довольно смело предположить, что в Свердловской области, наверное, ситуация такая же, как и в России в целом. Потому что в Свердловской области, вот то, что я видел, исследую, она в культурном плане ну, не отличается от России. Россия в этом смысле очень однородна, там, за исключением буквально нескольких регионов.
0: Да, еще, пожалуйста, да. да. Ольга, у меня такой вопросик. Mm-hmm. Вот вы рассказали очень интересно то, как влияет культура Ну, должна, так сказать, беда, общая беда на всех. И как по-разному ведут себя люди в разных культурных обществах. А мне интересно, есть ли обратная связь, например, сейчас, если еще там продлится, еще какое-то там время долго, повлияет ли наоборот пандемия на изменение культуры? И если повлияет, ну, на ваш взгляд, может быть, еще исследований нет, то, например, каким образом будут меняться ценности? Ну, например, вот мир уже шел к определенной глобализации, сейчас, например, вот наоборот, какой то будет мяс... мясничковство и так далее. Ну, то есть, ваш взгляд на эту тему?
1: Да, а, да спасибо, это интересный вопрос. А, вообще культура меняется не очень быстро, то есть... Для того, чтобы культура изменилась быстрыми темпами, нужны какие-то чрезвычайные обстоятельства, которые продолжаются ну, какое-то время. И, конечно, пандемия – это чрезвычайное обстоятельство, но вполне вероятно, что ну, через год она уйдет, скорее всего. Ох, я сделал ошибку.
0: Да, то есть, если,
1: конечно, пандемия или подобные другие какие-то вещи будут повторяться регулярно, вот мы вступаем, может быть, в эпоху, когда одна эпидемия за другой пойдет, то тогда, ну, может быть. Но вот сейчас мне трудно представить, чтобы там итальянцы не обнимались, не целовались при встрече друг с другом. Это у них так принято. У японцев, да, они не целуются. И даже рукопожатие там а, редкость. Вот. А если так в течение 10 там, лет у нас будет эта пандемия, наверное, даже итальянцев можно будет заставить как-то поменять свой образ жизни, поведения. Но вот в данный момент мне трудно это представить. Да,
0: пожалуйста, еще. Все, нет вопросов. Ну, наверное, давайте тогда подведем итог, он будет краток. Да, конечно, если в Китае правительство говорит, что надо надеть маски, что надо решительно там, проводить решительную профилактику и так далее, и так далее то значит, так должно и быть. Если в России правительство говорит, что надо надеть маски, надо прививаться и так далее, и так далее, то это ничего не значит для населения, ну, для большинства. Значит, все-таки дело в культурных особенностях нации, которая и культура меняется не сразу, С нами был социолог Эдуард Пановин.